Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av Table Talks. I studio idag sitter Jorden Sjösta, medarbetare på Bibelsällskapet. Reidar Valvik, ja, professor emeritus på Mennesfakultetet. Och Kristoffer Hansen Eckenes, präst i Rönnberge kyrka här i Oslo. Den texten vi ska läsa sammen och jobba med nå i dag, den finner vi i Lukas evangelie i kapitel 9 från vers 28. Och vi läser Jesu namn. Omkring åtta dagar efter att han hade sagt detta, tog han med sig Peter, Johannes och Jakob och gick upp i fjellet för att be. Och mens han ba, fick ansiktet hans ett ant utseende och klärne blev blännande vita. Med ett stod det två män och snackat med ham. Det var Moses och Elia. De visste sig i herlighet och talte om den utgången livet hans skulle få, om det han skulle fullföra i Jerusalem. Peter och de andra hade fallt i dyp sövn. Nu vaknet de och fick se hans härlighet och de två männen som stod sammen med dem. Da männen skulle till och förlata ham, sa Peter till Jesus: "Mäster, det är er gott att vi är er här. La oss bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia." Han visste inte själv vad han sa. Men han talte, kom det en sky och skygget över dem. Och då de kom in i skyen blev de grepet av frykt. Det löd en röst från skyen: "Detta är er min son, den utvalgte. Hör ham." Och då rösten löd var det ingen annan att se, bara Jesus. Disciplinerna tidde med detta. På den tiden fortalte de inte till någon vad de hade sett. Det var texten min och har för oss och denna söndagen har då fått namnet Kristi förklarelsesdag. Då skönner vi är utifrån texten att här sker det något som inte var vardagskost kanske för disciplinerna där de gick samman med Jesus det är er en väldigt speciell händelse detta. De ute och går samman med Jesus sånn som de har gjort hela tiden, drar upp i fjellet för att be. Och men det där alltså så upplever de att Jesus blir helt helt förvandlad för det. Ingen vanlig dag tror jag man måste si. Det är er ju en händelse som vi finner den är er ju i de två andra synoptiska evangelierna kommer där är er lika efter att Jesus har talat om sin död uppståndelse och presenterat för disciplinerna vilka omkostningar det knyter sig till att vara en disippel. Så det är er ju en slags sammanhang där död uppståndelse det är er ju er tematiken de snackar om här på fjellet. Så här ser vi att det står sammanhang och likhet mellan de tre synoptiska evangelierna. Men vi måste snacka lite grann om om det gamla testamentet när vi ska se på denna texten för här är er det ju Ikke bare dukker Moses og Elia opp, de to store heltene, nærmest fra det gamle testamentet, men der er jo mye annet som, som trenger litt forklaring fra, fra det gamle testamentet. Så vi begynner kanskje der. Ja, det er jo det er mange eh, referanser her som peker tilbake til det gamle testamentet. Det at Jesus går opp på fjellet, det gir jo kanskje en naturlig association til eh, Det fjellet som spelar en stor roll i det gamla testamentet nämligen Sinai där Gud öppnade sig för Moses 
Så allerede det och gå på fjellet kan ge den association. Dessutom så är er då også Moses till stede här i tillägg till Elia. Och og så om Elia så fortelles det jo att han var på fjellet Horeb på Guds fjell i första kongebok 19 och där uppenbarar Gud sig för ham. Så det tror jag är er en sån viktig bakgrund här att Gud uppenbarar sig på fjellet för Moses och för Elia och så uppenbarar han sig på den måten att han uppenbarar vem Jesus är er på fjellet här i denna texten. Nettopp. Och när då när då Gud uppenbarar sig själv, det vill säga si han uppenbarar då sönnen och så skönjer vi att det är er ju väldigt de två är er ju så tätt knutna samman att de faktiskt är er ett. så sker det i form av en sky som senker sig och det är er ju en sån väldigt vanlig ting hvis vi läser det gamla testamentet hvor skyen blir symboler på på Guds närvar. Tänker på sån exempel som tempelinvigelsen i första kungabok 8, invigelsen av tabernaklet i öknen i andra Mosebok 40. Och när Israels folk går i öknen så är er det jo, står det där att Herren leder dig genom öknen i form av en skysöjle. så här är er det masse det går mycket på sky. Jesaja möter Gud i tempelet. Där kommer det sky och där kommer det rök. och Ezekiel det samma i Ezekiel 10. Vad är det nytt testamentet? I uppenbarelseboken så är er detta med rök och sky något som uppträder Gud dukar upp. Och då sitter jag lurer på varför är er det sånt? Varför den här skyen? Vad ska vara poängen med det? Kan det vara något av det att en sky tilldäcker ju. det hänger samman med det grundläggande utsagnet i det gamla testamentet att ingen kan se Gud och leva. Så det att se Gud direkt det vill vara en omöjlighet därför är er Guds närvaro alltså tillslöret med denna skyen men det som ju blir viktigt i den texten är er att han lär sig höra även om han inte lär sig se man får se sönnen i sin härlighet men man hörer bara Guds röst. Mm. Moses fick ju se Gud men han fick se bakifrån. Ja. Och då har han också hört stämmen eller hit stämmen han har hört det som Gud sänkt både stillheten och stormen motsatt räckefölge. Så det är er det att det var bara bekräftelse av att ingen kan se Gud och leva. Nej och det är er, er ju tydligt alltså i det gamla testamentet så är er ju detta så så det sitter så djupt att Jesaja blev ju helt förtvivlad vid mig som då har fått sett Gud på en land måte hvor hvordan akkurat det artet sig vet vi ikke, men i alla fall så var det nog där som hoppsigt bröt en 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 gränse. Och som du sa Moses ser han bara bakifrån. Och så är er då poängen i det nya testamentet att i Jesus Kristus så har vi sett Gud selv egentlig. Det er han som visar oss vem Gud är er, för att citera fra Johannes 1. Men du ser ju också det paradoxala i den här texten att Jesus lättse alltså de får så Gud. De ser Gud utan att de är er klara över det. På en måte. För att de ser Jesus. Mm. Så som det står helt till slut i texten. Ja, och det är er en det är er en intressant sammanhang och spår vi går lite bakover i Lukas kapitel 9 här. 
så ska vi ikke så många vers tillbaka för Jesus och disippelna snackar sammen. Vårt tema för samtalen är er nettop eh, vem är er du Jesus? Eh, da där er är Jesus först som frågar han säger vem vem ser folk att jag är? Er? Eh, og så gengir de olika svar. Det är Johannes, Elia, en av de gamla profeterna som har er stått upp. Och så ser Jesus och dere, vem ser dere att jag är? Er? Och där er är det Peter som svarar på vegne av disippelna, du är er Guds messias. Och så går det då någon vers och i i berättelseslöpet går det någon dagar och så får de den upplevelsen på de får ju bekräftelsen då så att si, på på det som de har bekänt någon vers tidigare någon dagar för. Ja, han är er verkligen Guds messias, han är er Guds son. Gud själv bekräftar det för dig. Og det är er jo ganska viktig spörsmål om vem Jesus är. Er. Det är er jo evigt aktuellt hade han sagt i dubbelförstånd evig för det vi fortsatt diskuterar det. Många diskuterar det och er, evig för det har med med frelsen och görs följligt. Ja, det är er den här sammanhangen är er ju intressant för vår text eh, visar då tydligt att eh, folks uppfattningar av vem Jesus var, det var fel. Alltså eh, han var inte Elia. Elia är er en annan person som er tydligt adskilt i, I vår text fra, fra Jesus och att han var en av profeterna då kunde man ju tänka sig en profet lik Moses um, och då är er det igen detta att nej denna Jesus som blir uppenbart på fjellet är er en en an det är er faktiskt ganska tydligt och lite starkt nästan när du har först Moses och Elia och Jesus de står där och samtaler och så kommer skyn med Guds närvar och Gud säger detta är er min son och när skyn letter så är er de två gamla stora gammeltestamentliga figurerna de är er borta. Det är er som att det föregår en slags sån typ stafettväxling, visst den ser för sig det. Först har Moses haft sin tid och så Elia, men nu nu är er det Jesus som det gäller, nu är er det han eh, som allt vi drejs om härifrån vidare. Det är er ett ganska sån starkt och viktig skille på en mot i frälsningshistorien det som sker här då. Tänker jag med med denna här ja vad ska man säga? Si, Toppmöte är någon som har kallt det med de två skickelsen där alltså de två stora viktiga personerna för exempel de tre eh var den tredje blir stående och är er den evige gyldige. Det är er ganska voldsamt och viktigt då. Ja, jag tror det är er ett 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 viktigt poäng där för när Moses och Elia alltså dyker upp så kunde man tänka okej, okay, detta hörer till de stora skickelsen. Men som du sa, till slut så blir bara Jesus stående. Och när då himmelrösten säger hör ham så betyder det att det är er han som nå är er den autoriserade utlägger av både Moses och profeterna. Jag tänker på slutet av Johannes av Lukas evangeliet i kapitel 24 med Emmausvandrarna så står det att Jesus la ut skrifterna för dem. Det er han som är er den som kan tolka både Moses och profeterna. Det tror det är er ett viktigt poäng med att när det undersöks att det är er han man ska höra på det är er han som ger den rätta förståelse av Guds ord för att säga si Men det är er ju inte säkert att disciplarna skönt det. Jag tänker de värd först och säger si ingenting, alltså de tidde med det de väst. Det är er inte säkert en väst hur de skulle förstå det. Så om de hört att att Gud sa eller att rösten sa att detta är er min son den utvalde hör ham. Så det är er inte säkert att de tors och tror att jag bara vi hörer på han så behöver vi inte i hemmet och bry oss om Moses och Elia. 
de visste inte hur de skulle förstå det här för att Jesu uppståndelse. Ja, det tänker jag är ett viktigt poäng och jag är ju ofta upptatt av det för min egen del att när vi sitter och läser om dessa händelser så sitter vi på något med fasiten här i eftertid och vet ju så gott vad det ska betyda. Men för de som satt där och som nettopp hade sovet står det ju faktiskt i texten. När de vaknar så får de se Jesu härlighet. Det må ha varit en väldigt ja, voldsom upplevelse för dig så att de inte helt skönte helt vad de hade sett och långt mindre tog helt och stole på det kanske i dagarna som följde och tiden som följde det. Det kan man ju tänka. Och samtidigt så sker det ju nog med i lite senare då när Jesus äntligen står upp och de får möta han igen så känner de antagligen igen nog den glansen från fjellet så att säga si, så de ser en här en slags sammanhang och får den frimodigheten som de återvärt gick ut i hela världen med och fortalte att jo han är er verkligen den som han sa att han var. Så det har väl en sån skrittvis process antagligen för det som jag tänker er milet går glippa där i vår när vi läser dessa ting Men också när vi läser så ser vi ju det i evangeliet är er genomgående att Jesus så att säga si, rättesätter disciplarna för de de förstår inte. Ända han utlägger och gör tecken och under och sånt så så förstår de inte och är er ganska så slöve. Och det är er kanske slags tegn på det samma i denna sövnen som eh, falt över dem här att det är er en tegn på denna andliga sövn och lite förstand. Det är er nämligen lite sån märklig ting i eh, när de då vaknar upp så säger eh, Peter till Jesus mäster. Och det är er bemärkelsevärt att en av disciplinerna tilltalar Jesus som mäster för det är er nämligen genomgående i evangeliet att mäster det är er en beteckelse som brukas av folk som är er utanförstående. Jesus blir tilltalt som herre eh, ofta och eh, på en annan måte men hvis det är er typen rabbi eller mäster så är er det utanförstående som inte har förstått vem Jesus är. Er. Så här är er det något som i ordvalget här som tyder på att ja Peter vet inte helt vad han snakker om och det sägs ju också där explicit Lukas kom ju med en kommentar att han inte visste vad han han sa. Men han har ju ett gott förslag till vad de ska göra då. Peter om man inte helt visste vad han så så vet han vad han ska göra med det. Han föreslår att de ska bygga hytter. Jeg har alltid tänkt att det var för att han inte ville att den upplevelsen skulle gå helt över. Han liksom ville få bli där uppe i detta som säkert var en flott upplevelse. Men här är er det omöjligt att det finns andra förklaringar som är er lika gode. Ja, det kan kan det vara att detta är er en sån hänspringet uh, med lövhyttefest och sånting för det var ju en det var ju en sammanhang hvor man hvor man byggde hytter men alltså egentligen så virker ju Peters förslag uh, ganska på jorden uh, för det alltså han Vad var det han egentlig ville oppnå? Eh, Lukas er i hvert fall tydelig på at han, han egentlig ikke vet hva han, han sier, så derfor er det kanskje litt vanskelig for oss også å eh, ha en bakenforliggende forståelse av hva som, så, som eh, Peter så egentlig tenkte da. Vi får skrive det på kontoen for eh, sjokkarta opplevelser. Ja, da sier man litt av hvert. Eh. Ja, ja. Men jeg tenker jo det at, at når vi tenker la oss bygge hytter, så, så, så bygger vi tømmer og vi bygger stort Och det er, som du säger rätt och så hus på att här kanske är er det lövhytte. Ja. 
som är er ett omfattande byggprojekt jag för så vitt men inte på långt nere samma som den tradition som vi har för hytte. Nej, det kan vara grejt att minna om. <laughs> hytte på fjäll har en lite annan betydning här än ja. <laughs> i vår dagliga bruk av ordet. Eller så er det en ting vi ikke har kommentert, men altså samtaletemaet mellom Moses, Elias og Jesus, det er jo da Jesus død, faktisk. Det tenker jeg, det er jo viktig å stoppe litt ved. De talte om den utgangen livet hans skulle få. Jeg tenker at det betyder vel noe litt mer enn at de snakker om det der og da, men her må vi kanskje tenke at betydningen skal være at både Moses og Elias, det vil si hele skriften, vittner om at Jesus skal dø på den måten han skal dø på, nemlig på korset som en soning for syndene. Og at det er hele den forståelsen som egentlig ligger i den ene setningen. Så det er mer enn bare samtal om et relevant tema, men altså en ganske sånn dyp statement om at jo, disse vittene faktisk om Jesu død. Ja, så er det interessant å merke sig ordvalget på gresk her da. Det som er oversatt med om den utgangen livet han skulle få, det er jo Exodus. Det är er jo et uh, viktig poäng som därmed en läser av texten på gresk med en gång ville ta att jo här är er det jo en link tillbaka till uh, annan Mosebok och utfärden fra Egypt uh, befrielse fra fångenskapet och uh, när man ser på Jesu gärning bland annat i Lysa hans uh, preken i synagogen i Nazaret i Lukas 4 så är er ju ett viktigt poäng att Jesus har er kommit för att sätta fanger fri alltså hela hans gärning kan ses under synsvinkeln befrielse från satans makt från demoner från sjukdom och så vidare och det visar sig ju då till slut med uppståndelsen att han bryter också dödens länkar Så hela det befrielsesmotivet det det är er ganska tydligt i texten. Når man bara huskar så att utgången ja det är er det samma som Exodus utgången från Egypt eller en parallell till det då. Vi har allerede snackat lite om att det är er en likhetstreck när det gäller detta med skyn och Guds närvar. mellan den texten och det Israels folket där upplevde efter utgången från Egypt. Eller så må vi väl då kunna Lukas er den eneste som har fått med sig samtaleemne for Jesus og Moses og Elia, det to øvrige, Matteus og Markus, de sier ingenting annet enn at de talte med Jesus. Men Lukas, han skriver og preciserer da at hvordan det var utgangen på livet, altså hensikten med at Jesus skulle li og dø, det var det han, han tog opp. Så det er en ting til vi gjerne kunne snakke litt om. Når det handler om Guds nærvær, så er jo det i det gamle testamentet en relativt faretruende sak, som jeg har vært litt inne på. Ingen kan se Gud og leve. Men så ser jo disiplene her nå Jesus i sin fulle herlighet, og så snakkes det om Jesus død på fjellet. Og da går mine tanker i hvert fall til en viktig detalj som alle de tre synoptiske evangelistene tar med når Jesus dør, for de skriver alle at efter at han er død, eller i det han dør, så revner forhenget i templet. Og hva er det forhenget for nu? Jo, forhenget er jo nettopp det som på en måte beskytter Guds nærvær fra menneskelig kontakt. Så her er det jo noe veldig viktig og stort på gang. I og med Jesu død så revner, altså det oppheves det skillet, det vil si på grund av hans död hans blod och offer så är er det möjligt att närma sig Gud 
utan frukt för eget liv. Det är er jo något som är er nytt och som Jesus för första gång bringer. Det kan den läsa ganska tydligt i Hebreerne kapitel 9 och 10 som ju har varit en ett studie så vi står tid till det en gång läser Hebreerne 9 och 10 som väldigt tydligt får fram akkurat detta här poängen med Jesus som skapar väg in dit vår. Det är er inte för fantasi en väg hvor det faktisk var farlig å være. Så det kunne jeg tenke meg å bare nevne nå mot slutten. Det er et par andre poeng også som kanskje vi kan ta med, for dette er en sånn veldig innholdsrik tekst. Jeg tenker på starten her, hvor det altså understrekes at Jesus tog med sig disiplene opp på fjellet for å be. Det er, sånn, det er Lukas som er alene om akkurat den biten, fordi Jesus mange anledninger eh, trekker seg tilbake for å be. Nå har han tatt med sig tre disiplene, men de sovner, så de gjør ikke så veldig mye ut av, av den situationen. Men så står det da, «Mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende.» Vi har jo en parallell til dette, altså i, I annen Mosebok. Når Moses kom ned fra fjellet, så står det jo at det strålte av ansiktet hans. Och det betyder alltså att uh, i möte med Gud så så ändras alltså utseende och där det, er det som då sker uh, också i den texten uh, i Jesus är er i ett närt möte med Gud och uh, så får vi då återvärt avslöja oss ännu mer om vem han är er. han är er, uh, Guds son som det blir proklamerat då i med denne himmelrøsten. Ja, og med det så skal vi straks gå in for landing. Nu har vi varit väldigt mye i det gamle testamentet i denne samtalen. For den som skal preke over denne teksten i rammen av en vanlig søndagsgudstjens eller et søndagsmøte, så er det jo, tenker jeg det er en utfordring å finne den rette blandingen her, så at den ikke bare er på, på grave og oppdagelsesferd i det gamle testamentet men att han faktiskt lyckas i att förkynna det som är er en sån central uppsummeringssättning här i, I den texten som jag har varit inne på nämligen vers 35 Guds röst som säger detta är er min son den utvalgte hör ham så att allt det min och har gravd fram och gjort tillgänglig är er ju egentligen bara för att understreka det enkla och viktiga poängen som en var förkynner över den texten egentligen då kan försöka hålla fast vid och lyfta fram efter bästa evne Jesus är er Guds son den utvalgte Og det er jo viktig å undersøke når man leser hele evangeliet, så er jo, altså, Gud selv er jo sånn i bakgrunnen hele veien. Og så er det interessant i forbindelse med dopen i Lukas evangeliet, så er jo himmelrøsten rettet bare til Jesus. Du er min sønn. Eh, I, hos de andre er det annerledes. Men i eh, denne teksten så er det en proklamation for at alle skal høre eh, det som sies at Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Da sier vi tack for oss for denne gang, og ønsker lykke til for alle som skal ut og preke over den teksten førstkommende søndag. Med det sier vi tack for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.